0: Ahora, ponte al día con el turismo. Comienza la actualidad turística. Y hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según sea, cuando lo estéis escuchando este podcast, llega la actualidad turística, llegan las noticias del turismo. Soy Isa Ruiz y he venido a ponerte al día. ¡Vamos allá! Y es que el Reino Unido exigirá una autorización de viaje a los europeos en 2024. La asociación europea de agencias de viaje y tour Operadores ha confirmado a Acabe que la autorización de viajes electrónica va a ser necesaria para viajar al Reino Unido a partir del próximo año 2024. De esta forma, la intención del ejecutivo británico de extender el uso de la autorización al resto de países, excepto Irlanda se implementará en primavera. Según la Asociación Europea del Turismo, aún se está a la espera del anuncio oficial sobre su implantación. Tal como se ha previsto el sistema, no está contemplando un periodo de transición por lo que la autorización de viajes será necesaria incluso para la realización de tránsitos en la zona aérea británica. Además, la ETA, que es la autorización de viajes, que costará 10 libras, será necesaria para todos los pasajeros con independencia de su edad. El formulario de solicitud de este permiso se realizará a través de su app para dispositivos móviles o una página web y estará exclusivamente en inglés. El Ayuntamiento de Venecia ha confirmado que a partir de la próxima primavera entrará en funcionamiento la tasa turística de 5 euros para los visitantes que no pernoctan en la ciudad. De esta manera, el consistorio pretende evitar que el turismo de masas provoque la inclusión de Venecia en la lista negra de patrimonio de la humanidad que la UNESCO crea. Cabe recordar que la tasa no afectará a los residentes. Las personas que entren por trabajo o estudios Tampoco afecta a los menores de 14 años o a aquellos que vayan a recibir un tratamiento médico, los deportistas profesionales y los familiares de residentes hasta tercer grado. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e Yati seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con Yati. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Los afiliados a la seguridad social vinculados a actividades turísticas aumentaron en agosto un 5,1% respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 2.759.166. El empleo turístico supone ya un 13,5% del total de afiliados de la economía nacional, que en conjunto creció un 2,8% en ese mes. En el mes de agosto, el incremento en términos absolutos fue de 134.836 nuevos trabajadores en alta laboral respecto al mismo mes del año anterior. Se trata pues de un crecimiento que afecta a. ...todas las ramas de actividad del turismo. En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en Andalucía, Cataluña, Madrid y Canarias. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, anunció que el Ejecutivo Autonómico también reeditará el bono turístico... ...con el que la Administración Autonómica pretende dinamizar el turismo interno en Galicia durante la temporada baja... Estas ayudas se podrán solicitar desde mediados de octubre. La Junta planea sacar 10.000 bonos aproximadamente, los cuales permitirán un descuento del 40% de los establecimientos adheridos. Ahora que el verano ha terminado, podemos hacer un recuento de lo que ha supuesto las vacaciones para nosotros los españoles. Resulta que según el informe que ha elaborado el observatorio ZTDEM, los españoles gastaron de media un 24% de más. Además, señala que la actividad más realizada durante su tiempo de ocio veraniego era ir a restaurantes. Por tanto, el gasto medio de los españoles en vacaciones ha aumentado este verano en un 24%, situándose en 1.130 euros frente a los 910 euros de media del año pasado. Aquí mismo. Hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma al alcance. Escribe un email a hola arroba la de hola@lacapsuladelacreatividad.info y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la actualidad turística. Anúnciate aquí mismo. Según ha informado la compañía a sus clientes, el complejo vacacional Marinador anunció su cierre a partir del domingo 17 de septiembre. Esta decisión de cierre se ha visto reflejada en la cancelación de todas las reservas programadas, algunas de las cuales se extendían hasta el mes de diciembre. El Departamento de Reservas de Hoteles Marinador de Oropesa del Mar aseguró a los clientes que están gestionando la devolución de todos los pagos realizados. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava Van a poner en marcha la tarjeta turística Green Card a partir del 1 de octubre. Con esta tarjeta se ofrecerán descuentos en visitas guiadas y otras actividades culturales y de ocio, compras en comercios locales y servicios de restauración y alojamiento en todo el territorio. La concejala de promoción económica, empleo, comercio y turismo María Nanclares Apunta que con esta tarjeta se pretende impulsar la actividad del sector turístico y generar sinergias entre el sector local, compartir esfuerzos y favorecer intereses comunes. El catálogo de ventas de la Green Card ya está disponible a través de la propia web www.greentouristcard.eus y de la app Green que podrá descargarse tanto para los sistemas operativos IOS y Android. Según los datos facilitados por Mabrian, el precio de los vuelos ha subido de media a un 31,2% a nivel global en los últimos dos años. En concreto, las aerolíneas convencionales son un 40% más caras, mientras que las de low cost son un 6% más elevadas. Teniendo en cuenta los destinos hasta junio de 2023, el top 5 de los países más caros para viajar en avión desde cualquier origen son Qatar, Mali, Jordania, Panamá y Sudán. Por otro lado, Bolivia, Eslovaquia, Malasia, Nepal y Colombia son los destinos más baratos para viajar. Estás escuchando la actualidad turística. AENA ha instalado cerca de 70 nuevos tótems de recarga de dispositivos electrónicos en las zonas de embarque de los terminales T4 y T4S del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Los tótems tienen altura de 2 metros y vienen equipados con 18 puntos de carga cada una, cuatro tomas de enchufe, 8 salidas USB-C, y dos cargadores inalámbricos para facilitar a los pasajeros que puedan cargar cualquier tipo de dispositivo. Con estos puntos de recarga, Barajas cuenta ya con más de 1.400 puntos de diversos tipos repartidos entre ambas terminales. En la 45 sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha sido aprobada la candidatura de Menorca Taliótica, con lo que España suma así su inscripción número 50 de enclaves Patrimonio Mundial en el territorio ibérico, cifra que convierte a España en uno de los países con más bienes registrados en esta lista y uno de los más reconocidos a nivel internacional por la variedad, riqueza y calidad de su patrimonio. Menorca registra una de las mayores densidades del mundo de yacimientos arqueológicos prehistóricos en territorio habitado. La Menorca Talayótica es una odisea ciclópea insular que agrupa los nueve componentes que mejor representan las construcciones de una cultura insular que evolucionó en condiciones de relativo aislamiento. De este modo, Baleares suma su tercera inscripción en la lista de patrimonio mundial junto a la ciudad de Ibiza y la Serra de Tramuntana. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con IATI. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y ahora, cambiamos de tercio, vamos con la agenda turística. Es el momento de citar las actividades, festivales y eventos que tendrán lugar en España estas próximas semanas. Así que toma el lápiz y papel porque esto te interesa. Y es que desde el 26 de septiembre y hasta el 2 de octubre tienen lugar en la provincia de La Rioja, en Arnedo, las fiestas de San Cosme y San Damián. Esta es una fiesta declarada de interés turístico nacional que cuenta con las imágenes de San Cosme y San Damián que son dos hermanos gemelos de origen árabe que ejercían la medicina de forma altruista. Estuvieron originariamente en la ermita de Santa Cruz de Adonsilla de Navarra donde se les perdió la pista hasta que aparecieron en Arnedo en La Rioja por esta razón cada 27 de septiembre navarros y arnedanos se disputan simbólicamente la propiedad de las figuras unos tratando de regresarlas a Navarra y otros intentando evitarlo desde el 29 de septiembre y hasta el 2 de octubre se celebra en Crevillent en Alicante, la fiesta de moros y cristianos. Este evento está declarado como fiesta de interés turístico internacional. Estas son las fiestas mayores de la localidad que se celebran en honor a su patrón, San Francisco de Asís. Se trata de una fiesta llena de desfiles, color, música y diversión que invade de alegría todos los rincones de Crevillent. Un total de 12 comparsas, 6 por cada bando, participan activamente en este festejo que recuerda la sumisión del crevillén islámico a la corona de Aragón. Y del 5 al 8 de octubre tiene lugar el Burgos Cidiano. Este es un evento popular en el que la ciudad burguesa se engalana para homenajear la figura de uno de los héroes históricos españoles más legendarios. El CID Campeador. Se trata de una propuesta cultural, turística y gastronómica en la que se puede disfrutar de actividades como el Congreso Burgos-Cidiano, espectáculos musicales y audiovisuales, campamentos, zocos y mercados, recreación histórica, batallas de deportes históricos, torneos, desfiles, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Los visitantes pueden asistir a talleres participativos relacionados, por ejemplo, con el textil en la Edad Media o exposiciones sobre los inventos o la medicina en la Edad Media. El objetivo de este evento es disfrutar junto a toda la familia. Estás escuchando la actualidad turística. <risa> Y termina la agenda turística con la fiesta de interés turístico nacional que tiene lugar del 4 al 12 de octubre en Lugo. Estas son las fiestas de San Froilán, cuyo origen se remonta a 1754. Es una de las citas festivas más importantes de Galicia. Dentro del programa destacan sobre todo dos jornadas festivas, una es el 5 de octubre que es cuando tienen lugar los actos religiosos en honor al patrón San Froilan y el domingo siguiente, que es el llamado O Domingo das Mozas, que está dedicado a la exaltación del traje regional y el folclore gallego. Durante estos días en las calles de Lugo se suceden los desfiles de cabezudos, las charangas, los mercadillos y los espectáculos de magia y malabares. Así se acaba este programa, programa 78 de la tercera temporada de la Actualidad Turística y la Agenda Turística. Aquí mismo hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma al alcance. Escribe un email a de hola.lacapsuladelacreatividad.info y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la Actualidad Turística. Se acabó, ya no hay más, volvemos en 15 días. Muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que haya sido de vuestra utilidad y que la disfrutéis mucho estas noticias y sobre todo, gracias por ponerte al día con la cápsula viajera. Un beso, saludo, hasta pronto. Ahora, ponte al día con el turismo.